0: Aleluia! Que esse aplauso chegue diante do Senhor como um cheiro suave. Glória a Deus. Que a graça e a paz esteja com vocês. Vocês podem tomar os vossos lugares. Vocês sabiam que hoje é o dia do abraço? Quem sabia? Levanta a mão. Ah, nem todos. Eu não vou pedir para abraçar, né? Só os... Já tem uns casais ali que aproveitaram já, né? Então, quem é família, que se sente seguro aí, dá um abraço em quem está do seu lado, né? Dia do abraço devia ser todos os dias, na verdade, né? O o calendário ajuda a gente de vez em quando, né, pastor? O então, é dia do abraço hoje, eu ia pedir para a gente sair abraçando, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Nós estamos ainda é, nos cuidando e alguns detalhes já voltando, talvez tenhamos que voltar a usar máscaras outra vez, então estamos aguardando aí, né, algumas notícias que já estão chegando de primeira mão para nós. Eu quero fazer um convite... Eu quero aproveitar que eu estou aqui de microfone na mão, gente. Amanhã tem culto de mulheres. Mulheres, amanhã já é o terceiro culto de mulheres, às 20 horas. E você que ainda não veio, vem. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. E vejam a oportunidade linda que nós recebemos. Dois cultos por mês de mulheres. Olha, gente... Essa igreja incrível que tem tantos ministérios, tanto que eu orei, tanto que eu pedi, o Senhor deu dois cultos de mulheres. Então eu espero que você esteja amanhã aqui com a gente. Só menina, é uma. Às vezes tem alguns meninos com a gente, mas a palavra chega para todos, né? Então vem amanhã às 20 horas, os homens também. Depois o pastor Marcílio vai falar, eles ficam no Legacy e você fica no culto de mulheres. Depois o Senhor fala, né, pastor? Então tá, o pastor disse que eu posso falar, os homens ficam no Legacy, vem com o esposo, você deixa ele lá com os homens e você vem para o culto de mulheres. Então vai ser uma bênção gente, ninguém pode se queixar que a igreja não tem culto para meninas, hein? dois por mês, amanhã eu espero você. Nessa manhã nós ouvimos uma palavra poderosa com o pastor Adoniran e ele estava nos falando é, da beleza de Deus ter se revelado a nós. E ele falou três formas, três maneiras dessa revelação que nos abençoou. E ele diz, Deus se revelou a nós para experimentarmos o seu amor. Também para vivermos bênçãos, uma vida abundante. E também para nós termos uma vida abundante. E foi uma palavra que tocou o meu coração totalmente alinhada com o que eu tinha que ministrar nessa noite. E nós vamos falar de mãos dadas com obediência, nós vamos falar da bênção do obedecer, que o Senhor veio se manifestar e Ele veio se revelar para que nós pudéssemos experimentar amor, viver as bênçãos e viver isso de forma abundante. E o que, que Ele pede de nós? Que nós possamos amá-Lo e obedecê-lo e para isso nós vamos ler um texto do Antigo Testamento Levítico capítulo 26 dos versos 3 ao versículo 12 3 ao 12 nós vamos estar lendo esse texto do Antigo Testamento onde o Senhor está dando uma ordenança onde Deus está dando uma ordenança dizendo para o povo e explicando para eles a recompensa da obediência diz assim a palavra do Senhor se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês Cinco de vocês perseguirão cem, cem de vocês perseguirão dez mil E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Linda promessa que Deus estava falando aqui para o povo de Israel, que somos nós, somos a continuação do povo de Israel. E essa promessa dizia para ele sobre a bênção da obediência. Vocês já conhecem a história, o povo de Israel tinha passado por muitos anos de perseguição, de lutas terríveis, onde eles estavam é, buscando vencer, buscando estar em paz, é, lutando é, com inimigos ferozes, com homens altamente armados, preparados para batalha, porque eles precisavam tomar a terra que já tinha sido dada para eles. E cada vez que eles estavam chegando no seu potencial, eles cometiam algum pecado. E outra vez eles tinham que se arrepender e o Senhor vinha com bondade e misericórdia. Você já conhece essa história porque nós fazemos o mesmo, né? O Senhor vem com bondade com misericórdia e outra vez derrama da sua graça sobre nós. E havia aqui essa recompensa da obediência. O que que Deus pedia apenas para o povo de Israel? Me obedeçam, obedeçam os meus mandamentos. Esse foi sempre o pedido: Me amem e obedeçam aos meus mandamentos. Foi o pedido que ele mais fez ao povo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ler que foi o pedido que ele mais fez ao povo. Obedeçam aos meus mandamentos, se vocês forem obedientes. E sempre nós vamos ver esse pedido do Senhor. E outra vez, esse pedido chega a nós. Porque nós somos o povo do Senhor nessa terra, nesse tempo... E nós temos a Bíblia como nosso manual e nós continuamos olhando para a palavra do Senhor como esse manual que nos indica, como essa bússola que aponta para a eternidade, onde nós queremos viver com Jesus. E nesse manual, nessa bússola de indicação, nós vemos quantas vezes o Senhor está dizendo para nós, você precisa obedecer os meus mandamentos. A obediência, queridos, ela está totalmente ligada ao amor. Porque aquele que ama, obedece. Lá em João capítulo 14, versículo 15, nós vemos isso. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Estamos todos nós assim, né? Luizinho teve que tomar água, eu estou aqui abaixo de remédio porque eu queria cumprir com o pedido de estar aqui. E a garganta coçando, acredito que não somos os únicos aqui não, viu Luiz? Já dizendo isso, olha a minha garrafinha já estava aberta aí querido, traz aqui para mim por gentileza. Então nós vemos aqui em João capítulo 14 versículo 15, ele dizendo, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então obedecer os mandamentos do Senhor está ligado ao amor que nós temos por Ele. Se nós dizemos que amamos ao Senhor, obrigado pastor, se nós dizemos que amamos a Jesus, nós precisamos obedecê-lo. Às vezes nós queremos obedecer os textos que mais se encaixam para nós. E nós deixamos outros, para que outras pessoas obedeçam. Não, esse é muito pesado para mim. Eu vou fazer uma lista dos textos que eu consigo obedecer e as outras coisas eu vou deixar para os demais irmãos. A verdade é que a palavra está escrita e está escrita para a nossa edificação. Toda a Bíblia diz ela mesmo que ela foi escrita para a nossa edificação, para exortação, para nos ajudar. Então nós precisamos aprender a obedecer. Se vemos Deus como nosso Pai e nós acreditamos que Ele sabe o que Ele tem de melhor para nós, nós precisamos obedecer. A rebelião, a desobediência, queridos, é a origem de todos os problemas da humanidade. Hoje nós estamos vivendo é, uma sociedade muito difícil e nesse mês que a gente ainda está em época de festa, né, pelo aniversário da nossa igreja, eu estava trazendo uma palavra em um, um dia da semana e eu falei como tem sido difícil nós sermos igreja nesse período aqui na terra, porque nós temos que ser poderosa, uma igreja poderosa, uma igreja que faz investimento, uma igreja que tem o olhar é, para as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo, nós não podemos nos desviar da palavra do Senhor, nós não podemos estar amolecendo o nosso coração para as coisas que estão acontecendo lá fora, nós temos que continuar olhando para Jesus apontando para a eternidade dizendo: "Senhor, eu quero obedecer". E nós olhamos uma sociedade que está totalmente avesso aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, é difícil nós nos mantermos em pé, porque a desobediência está à porta. E nós vemos que precisamos fazer isso. Jesus é o nosso exemplo em tudo e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a obedecer. Então, obedecer é renunciar a nossa vontade e acreditar e dar a Deus a liberdade dizendo: eu creio que os planos que o Senhor tem para mim é maior do que a minha vontade. Diga para mim, gente, não é fácil fazer isso, não é verdade? Não é? Meu Deus, a gente tem umas coisas que a gente quer fazer e a gente fica ali firme e a gente insiste e às vezes não é a vontade do Senhor. Então, obedecer é dizer para ele: eu sei que o Senhor vê melhor do que eu, o Senhor sabe melhor do que eu, o Senhor tem o controle muito mais do que eu e eu quero entregar tudo nas suas mãos, então eu decido obedecer, eu estou decidindo então é, cumprir Senhor, eu quero ser obediente, então obedecer é isso, e Deus aqui nesse capítulo 26 faz uma aliança com o povo, Ele chama o povo para uma aliança e fala assim, olha, eu vou apresentar para vocês dois caminhos, Hoje nós vamos falar da obediência, mas se você ler o capítulo 26, você vai ver que ele está falando das bênçãos da obediência e também das consequências da desobediência. Então ele está dizendo, olha, eu vou apresentar para vocês dois caminhos e no livre arbítrio que eu coloquei vocês na terra vocês vão decidir qual caminho desses vocês vão tomar continua sendo assim nos nossos tempos nós podemos decidir qual caminho que nós vamos tomar então cabia a eles escolher as bênçãos estavam vinculadas com a obediência e a maldição estava vinculada com a desobediência essa justiça de Deus, ela estava demonstrada através desse livre-arbítrio que Ele dá para nós. Às vezes as pessoas falam bem assim, nossa, olha, eu não posso fazer isso porque eu sou crente eu não posso fazer isso porque eu sou crente, não você sabia, a gente não pode fazer tal coisa, e um dia uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, ah Mara, eu nunca quero ser crente como você, eu falei, por quê? Ela disse, não, porque eu fiquei sabendo que os crentes não podem fazer nada, eu falei, é mesmo, quem falou essa mentira para você? Eu falei, sabia que nós somos livres para fazer tudo? Tudinho que a gente quiser, disse, é mesmo. Tudinho já foi ficando alegre. Eu disse sim. Nós somos livres para fazer tudinho que a gente quiser. Mas nós somos tão livres que a gente escolhe não fazer. E ela pensou um pouco e falou: Nossa, isso é poderoso, né? Eu falei sim. É poderoso. Você ter a liberdade de fazer tudo o que você quer e você ter, em Cristo, o controle para escolher o que você quer fazer, de nós mesmos não, nós precisamos de Jesus, se não for o Senhor, nós vamos errar todos os dias, não sei quantas vezes, então ela disse, eu vou conhecer Jesus então, hoje é uma serva de Deus, serve ao Senhor lá na cidade de São Paulo, e é uma benção, porque ela entendeu que ela podia fazer tudo, mas que havia um poder tão grande na obediência, que ela podia decidir não fazer certas coisas que não estavam alinhadas com o plano de Deus para a vida dela, então se nós decidirmos fazer isso querido, se nós decidirmos obedecer, nós vamos caminhar de mãos dadas com a obediência e assim nós seremos convidados confortados, olha que lindo, em primeiro lugar, se caminharmos de mãos dadas com a obediência nós vamos ser confortados olha o que o texto diz, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto também entrando em harmonia esse versículo com Deuteronômio 11, 14 que diz, Então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seus cereais, o seu cereal e pastos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Ambos os textos estão mencionando boas condições meteorológicas e aí você pode dizer para mim, gente eu não tenho nenhum vasinho de planta, não tenho nenhuma suculenta lá em casa, o que, que esse texto tem a ver comigo que eu não planto nada, na minha casa não tem nem nenhum vasinho de suculenta mas, aqui o texto está dizendo que haveria uma promessa e boas condições do tempo quando eles obedecerem e não é que a gente fala para as pessoas olha, chuva de bênção sobre a sua vida quando a gente, às vezes quer falar olha, eu desejo chuva de graça chuva de bênção sobre você porque nos dias de hoje nós olhamos a chuva como bênção, fomos nós mesmos aqui em Curitiba que tivemos acionamento de água, não foi? porque não chovia era muito difícil nós cumprirmos com aquilo que eles estavam dizendo para a gente não tem água para você gastar como você quiser então a chuva e ter água era motivo de bênção e aí dizia, se eles tivessem, gente, boas condições eles teriam uma vida segura e tranquila porque eles poderiam plantar, eles poderiam colher a vida deles, que eles viviam disso, da lavoura, do gado eles poderiam ter uma vida tranquila esses dois períodos de chuva eram totalmente necessários para o povo de Deus. E o Senhor estava dizendo para eles, no tempo certo eu farei que a chuva desça a temporão, a anterior a chuva, a primaveril a serodia, a posterior eram prometidas por Deus como bênção para os israelitas fiéis, havia muitas vezes, quando a gente lê a palavra do Senhor, que as pessoas pediram para os profetas, ei ore, porque não tem chuva nós estamos perdidos e os profetas oravam por chuva ou quando o Senhor queria castigar quando Deus queria castigar um, um determinado lugar, ele fechava o céus para que a chuva não vinha então a chuva era sinônimo de bênção para eles e para que eles andassem de mãos dadas com a obediência, eles seriam confortados, porque a chuva daria para eles conforto, a chuva era necessária para garantir a vida, nesses textos que nós estamos lendo, e aí você pode estar passando na sua vida um período de sequidão um período, gente como as como a terra do deserto, você já passou por um período assim na sua vida? Eu já passei e não é fácil, eu olhava para um lado e para o outro, era só seca, eu não tinha respostas, eu não tinha o que fazer e eu falava, Deus o que vai ser da minha vida? Eu compartilhei esses dias um pouquinho da minha história de como eu cheguei aqui, há quase oito anos atrás, eu estava passando por um período de sequidão. E para todo lado que eu olhava, não tinha, gente, uma gota de água que pudesse fazer da terra da minha história uma terra frutífera. E é muito difícil quando nós vivemos é, numa situação de seca, quando na nossa história nós estamos passando por um momento assim. Às vezes na nossa história nós estamos vivendo devastações, como se tivesse passado uma praga de gafanhotos e levado tudo que era bonito na nossa história, talvez esses dois tempos que nós passamos, esses dois anos que nós passamos de pandemia trouxe para você uma situação tão difícil que até o dia de hoje você não conseguiu se levantar, mas eu quero dizer para você, que se você andar de mãos dadas com a obediência o Senhor vai te confortar haverá bênção do Senhor e Ele vai derramar na sua história seca, na sua terra rachada, a chuva de bênçãos que a sua palavra tem o poder de transparência Transformar, e você vai desfrutar dos milagres do Senhor, então nós precisamos pedir Senhor, traz alívio e traz conforto para a minha história nós vemos que ao cair dessa chuva, tudo era restituído, por isso que nesse texto fala, a chuva em justa medida, sabemos também que se chove demais, coisas difíceis acontecem, por isso que o texto da palavra ele fala, a chuva em justa medida, a justa medida é correta para que todos possam estar confortados. Se nós andarmos de mãos dadas com a obediência, haverá chuva de Deus na nossa história. Queridos, você crê nisso? Levante a sua mão quem acredita nisso. Graças a Deus, graças a Deus que eu não estou sozinha. Eu vivo isso na minha vida, já vivi e eu prego, gente, exatamente aquilo que eu tenho experiência para chegar aqui, autorizada pelo Senhor para transmitir a palavra. Então, Salmo 68 e 9 diz assim: Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando ela estava cansada. Se nós andarmos de mãos dadas com a obediência, nós seremos confortados pela chuva de Deus em segundo lugar, se nós andarmos de mãos dadas com a obediência nós vamos ver resultados incríveis olha o que o versículo diz para nós, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra o que, que ele estava dizendo aqui? estava falando de um princípio de prosperidade e estabilidade, uma das minhas orações tem sido assim, Senhor me dá estabilidade porque é tão bom quando você está vivendo um período estável, o que a palavra do Senhor estava dizendo para eles vocês viverão a estabilidade, porque vocês nem vão terminar de estar colhendo e vocês já terão que dar início a outra etapa em relação à lavoura de vocês. Era exatamente o que estava falando aqui. Já era nem ter, olha gente, eles colhiam cereais e nem terminava o trabalho, já era tempo da colheita de uvas, e quando nem haviam terminado de pisar as uvas, chegava o tempo da semeadura outra vez. Era um ciclo sadio, um ciclo forte e um ciclo estável, eu não sei como está a sua vida, mas eu posso dizer que eu já passei por momentos que a minha vida não estava estável e isso não é confortável, a nossa humanidade reclama, nós ficamos nos sentindo presos como se reclamar pudesse ajudar em alguma coisa, mas os ciclos saudáveis da parte do Senhor, quando nós obedecemos, são ciclos estáveis, são ciclos de bênção, são ciclos de vitória. Versículo 10 diz, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para novas colheitas, olha que coisa maravilhosa, e quando eu estava preparando isso, eu estava lembrando da campanha do agasalho, pastor Marcílio, como acontece na nossa vida, quando nós aplicamos esse texto na nossa realidade, você vai no seu armário, e você tira, não, não rasgado viu gente, nada rasgado, nada manchado, porque aquilo que a gente vai dar, tem que ser o que a gente ainda ia usar, às vezes nós recebemos doações que dá vergonha falo, meu Deus, como uma pessoa teve coragem de mandar um negócio desse nós precisamos dar aquilo que nós ainda usaríamos o bom, nós precisamos fazer isso e veja bem, vocês ainda estarão da com... comendo da colheita armazenada do ano anterior quando terão que se livrar dela para dar espaço então, sabe o que eu vou dizer para você? vai lá diante do seu guarda-roupa e fala Senhor, por fé eu vou dar espaço antes de receber, porque eu quero andar de mãos dadas com a obediência. Eu vou tirar aqui o que eu gosto para colocar, Senhor, sobre a vida de uma pessoa que não tem. E eu vou aguardar o ciclo da abundância do Senhor na minha casa e eu sei que eu vou receber gente, isso é verdadeiro eu vivo isso, detalhes da minha vida, para as mulheres, detalhes das, da minha vida que eu peço para Jesus, às vezes de uma cor específica, um calçado específico eu falo, Senhor, hoje eu não tenho, mas eu sei que o Senhor vai me dar, e naquele exato momento o Senhor faz gente, coisas incríveis acontecem, quando nós andamos de mãos dadas com obediência eu trago uma ilustração muito engraçada quando eu ainda não sabia, a de Ministrar muito bem esse negócio, sabe, de doar, de ter o coração assim para fazer doações, foi alguns, vários anos atrás, eu tinha ido para os Estados Unidos e lá eu encontrei um escarpão vermelho lindo, lindo, de suspirar, quando eu olhei para ele ver o meu, peguei ele abraçado assim para ninguém pegar, paguei, coloquei ele bem bonitinho na mala para vir e quando eu cheguei em casa, é tinha uma diferença de cinco horas eu estava morando em Madrid e aí de repente eu acordei eu acordando assim cansada de repente a voz do Senhor veio ao meu coração e disse assim, pegue o seu escarpão vermelho e faz um presente para a diaconisa angélica ela era da igreja daí eu falei assim Ah, é o fuso horário né coisa... é o fuso horário é coisa da minha cabeça, Deus não está falando comigo, lá no fundo do meu coração eu sabia que era a voz dele mas eu falei, é o fuso horário, eu tinha uma prima que morava comigo, falei, Lê, vem aqui, Jesus falou isso comigo, tô achando que é o fuso horário, ela deve ser mesmo, foi outra também que não me ajudou em nada, a bonita, e aí eu olhava para o sapato, ele olhava para mim, e nós íamos ter dois dias, era uma sexta-feira, e no domingo ia ter consagração dos diáconos e diaconisas, e ela era uma candidata que ia ser consagrada, e ela tinha orado na casa dela, ô oh, Senhor, com essa roupa aqui, tudo que eu preciso é de um escarpão vermelho. E ela era Goiânia, e ela depois contou, e ela com aquele sotaque de Goiânia dizia, Ô oh, Senhor, é um escapão vermelho que eu quero. E ela falando para Jesus, a falar: toca Senhor, Toca numa pessoa de bom coração que tem um escapão vermelho. E aí o Senhor falava comigo, é para a diaconisa angélica. Eu dizia, Senhor, eu acho que ela nem calça o meu número, Senhor. Eu sou alta, mas eu tenho o pé pequeno. E eu fiquei relutando, olhando para ele, ele olhando para mim. Bom, gente, não tinha como não obedecer. Coloquei numa sacolinha, um papelzinho de seda. Cheguei na oração ainda acreditando que ela não ia estar na oração da sexta-feira. Que eu ia voltar para casa com a minha sacola. eu levei ela, que não estava lá para pegar a bênção. Cheguei, Foi a primeira que eu recebi. Ela disse, o uh, pastorinha fez boa viagem. Foi eu. Oh querida, eu fiz. Aí fiz assim com a sacola e falei assim, olha, você deve estar orando por isso. Aí ela segurou a sacola e falou bem assim, meu Deus, é um escapão vermelho. Quando a gente anda de mãos dadas com a obediência, coisas incríveis acontecem coisas incríveis acontecem, tem uma querida aqui, está sentada desse lado, por ética, não vou falar o nome dela ela tem um problema de pulmão muito grande e ela precisava fazer um tratamento é, um tratamento paliativo, ela na verdade precisava fazer um teste, um tratamento de teste e era muito remédio que ela precisava, ela estava conversando comigo e ela disse, eu não tenho nesse momento as condições de comprar Toda essa medicação que a médica me mandou E eu já quebrantei meu coração querendo ajudar E aí eu olhei né, para o banco, fui lá, olhei Não tinha condições também de eu ajudá-la naquele momento Eu queria fazer uma oferta para ela, eu não tinha E aí era 11 horas, eu trabalho de manhã em casa e a partir da tarde estou aqui E aí eu terminei e já fui fazer o almoço para ir buscar minha filha E enquanto eu lavava a louça e mexia as panelas, coisa de mulher eu falava, oh Jesus, eu queria tanto abençoar ela eu queria tanto Senhor mas eu acredito Senhor, que o Senhor pode fazer coisas incríveis toca no coração de alguém Senhor, para ajudar ela e ali conversando com o Senhor, mexendo nas panelas eu não percebi que chegava uma mensagem no meu celular e Deus tocou um filho na fé da época que eu pastoreava lá em Madrid um querido de outro estado, bem longe e ele chegou ali, um comprovante de Pix eu abri o comprovante, eu não entendi nada. Rapidamente, eu escrevi para ele, né? O nome dele eu posso falar porque vocês não conhecem. Eu disse: Samuel, o que, que está acontecendo? Ele disse: Eu estava aqui na minha empresa e eu ouvi a voz do Senhor falando assim. Faz o depósito desse valor agora para sua pastora que foi lá de Madrid. Disse, Meu Deus, mas eu nem sei a chave Pix dela. Tenta o telefone dela. E ele foi lá e fez, quando eu vi já estava lá. E quando eu recebi aquele valor e falei com ele, eu entendi que não era meu. Eu tinha orado, não era para mim. Era para aquela querida que precisava fazer aquele tratamento. E aí eu fiz rapidamente, mandei o um pix para ela e falei, compre todos os seus remédios. Mas eu preciso de uma foto, não é para certificar que você comprou remédio. É que eu tenho que mandar para a pessoa que Deus usou que foi obediente e que Deus usou, então ela pôs tudo na mesa, colocou é, ali o ticket da farmácia, tirou a foto, eu mandei para ele e ele me mandou um áudio chorando dizendo, como é bom a gente obedecer, passado um tempo gente, ela contraiu Covid e a médica disse para ela, quando ela contraiu Covid, você só não morreu por conta do tratamento, que a gente fez antecipadamente. Porque se você tivesse pegado o Covid. Sem aquele tratamento. Sem aquela quantidade de remédios. Que nós, fiz, que nós colocamos nesse tratamento experimental. Você não tinha suportado. E aí a gente celebra. Porque andar de mãos dadas com o Senhor. Acontece coisas incríveis. E eu queria que esse relógio acontecesse algo incrível. Que ele parasse. Mas ele não para. Então vamos terminando. Então o fato de conhecermos Jesus. Nos traz Segurança. Nós podemos viver seguros porque Ele faz coisas incríveis se nós obedecermos. Se nós andarmos de mãos dadas com a obediência, nós vamos viver parceria com Deus, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ser parceiro de Deus, deixa eu dizer para vocês, Deus não precisa de nós, Ele estala o dedo e Ele transforma tudo que está ruim em jardim mas Ele nos dá a graça de nos chamar para sermos parceiros na extensão do reino dEle, Ele quer que a gente esteja junto, servindo e estendendo o reino dEle e mostrando Ele com as nossas atitudes, então vale muito a pena a parceria com Deus, vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês, como eles fariam isso, se muitas vezes eles, forem, eles foram derrotados? Se vocês obedecerem, isso vai acontecer na vida de vocês. Olha, eu quero dizer para você, vale a pena abandonar qualquer parceria que não seja a parceria com Deus. E dizer, Senhor, a partir de agora, eu quero dar as mãos, Senhor, na obediência. E eu quero andar na minha vida, uma vida diferente, para que eu possa desfrutar das bênçãos do obedecer. De mãos dadas com a obediência nós vamos viver o sobrenatural Olha o sobrenatural que era a promessa para eles e que aconteceu Cinco de vocês perseguirão cem E cem de vocês perseguirão dez mil E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês Levítico 26 e 8 Dá uma ideia de super herói, né? Cheio de capa, poderoso, cheio de raios Porque veja bem, gente vocês, cinco de vocês persegue cem cem persegue dez mil e os inimigos caem a espada diante de vocês mas isso era a promessa do Senhor, retratava que a vida deles infundiria temor, dava temor, terror no coração dos, dos adversários e eles veriam o sobrenatural de Deus, não foi isso que aconteceu para as muralhas de Jericó caírem vocês vão andar vocês vão tocar trombetas e eu derrubo a muralha. Andar de mãos dadas com a obediência chama o sobrenatural para as nossas vidas. Vocês obedecem cantando e fazendo exatamente o que Josafá está dizendo. E eu faço o sobrenatural confundindo os inimigos. Está lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. Os inimigos foram confundidos e eles não precisaram lutar. Vocês obedecem gritando e, trocando, e tocando as trombetas e eu derrubo as muralhas de Jericó. Davi, você obedece indo com essa funda e eu vou teleguiar a pedra lá na testa do gigante. No único lugar que o capacete romano tinha um quadradinho aberto. Eu teleguio a pedra, você só obedece. Foi isso exatamente que ele fez. Então, obedecer ao Senhor... Traz, chama o sobrenatural para as nossas vidas Obedecer ao Senhor também faz com que a nossa descendência seja abençoada Que pai e mãe aqui não quer, queridos, ter como herança, como legado Uma vida de bênção para os seus filhos Quem aqui é pai e mãe, levante a sua mão Você deseja o bem para o seu filho nós queremos que o legado que possamos deixar, que a vida que possamos dar para os nossos filhos, seja uma vida de bênção. Nós queremos que a nossa descendência seja abençoada. E ele diz assim, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. E em último lugar, para nós orarmos, se nós andarmos de mãos dadas com a obediência... Nós vamos ter a constante presença do Senhor junto conosco todos os dias. Levítico 26, 11 e 12 diz assim. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quando nós estamos em permanente comunhão com Deus, sempre que a Ele nos associarmos, nós nos tornamos, sem dúvidas, pessoas melhores. A comunhão com Deus é algo muito importante, que nós precisamos buscar, cultivar, desejar e avivar todos os dias. A obediência gera essa comunhão. Felizes são aqueles que desfrutam da presença de Deus. Quando Israel estava no deserto, a presença de Deus se manifestava como uma nuvem. Uma nuvem que trazia sombra mas também uma nuvem de fogo, a presença de, do Senhor estava ali, e eles te, tinham que se mover de acordo ao que a nuvem mandava, então eles tinham que ser muito obedientes, eu fico imaginando se hoje a gente tivesse que seguir a nuvem, a gente ia burlar o sistema celestial, dizer, Aham, eu vou fazer de conta que estou indo, mas eu vou para outro lugar, como nós temos somos tendenciosos a desobedecer, mas cada vez que a nuvem se levantava, o povo se levantava. A nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Ia para a direita, o povo ia para a direita. Quando ela sentava, o povo preparava o acampamento. Quando ela levantava, o povo se levantava também. A obediência, ela atrai a presença de Jesus. E eu quero te convidar para ficar em pé. Ela descia sobre o tabernáculo dia e noite e ela agia para que eles tomassem as iniciativas, quando a nuvem se movia, eles moviam, quando parava, eles paravam, eu tenho três perguntas para fazer para vocês, como está a habitação do Senhor na sua casa? Ele é aquele que norteia as decisões? Ele é aquele que tem a palavra final sobre as decisões? Se sente confortável. Você acha que Jesus se sente confortável na sua casa? A presença dEle é vista no seu lar? Eu tenho um querido dizendo que sim. Amém, meu amor. Que seja assim na sua casa, meu lindo. A presença dEle é vista no seu lar? Olha, se nós escolhermos andar de mãos dadas com obediência, nós vamos ser confortados. Ver resultados incríveis. Viver em parceria com Deus. Atrair o sobrenatural abençoar a nossa descendência e ter a constante presença de Jesus, meu tempo se foi eu não vou chamar vocês aqui na frente mas eu quero dizer se essa palavra falou com você eu queria que você levantasse a sua mão você que deseja a partir de hoje, andar de mãos dadas com a obediência, levante a sua mão bem alta obedecer todos os desígnios do Senhor, a obedecer tudo o que Ele está dizendo para você, não só as coisas que você quer escolher, as coisas que são mais fáceis para você, e de dizer, Senhor, eu quero atrair o sobrenatural na minha casa, e eu quero viver tempos de chuva, Senhor, na minha casa, na minha empresa, na minha vida, Senhor, eu quero, com a minha obediência, também deixar um legado para os meus filhos, que eles vão viver, Senhor Jesus... Aquilo que eu vou deixar plantado para eles, esses que estão de mãos levantadas, nós queremos orar, e se você quer fazer um compromisso com o Senhor, você tem aqui o endereço na tela, você que está em casa, você também em casa pode levantar as suas mãos com a sua família e dizer, eu quero andar de mãos dadas com obediência, porque eu aprendi que isso é benção e vale muito a pena, que a partir de hoje você lembre da nuvem, que você lembre do que Deus falar para você, da parceria, do sobrenatural e que você diga Senhor, o que o Senhor tem para mim é o melhor, eu vou deixar aquilo que eu tenho de lado e eu vou andar segundo ao que o Senhor tem de propósitos para a minha vida, fecha os seus olhos comigo, paizinho eu quero te agradecer pela tua bondade, eu quero te agradecer Jesus querido por todas as experiências que a obediência já me trouxe, perdoa-me Senhor quando desobedeço, a ah Senhor, chacoalhe a minha vida Senhor Jesus para que eu venha obedecer a cada dia olha para esses queridos que estão com as mãos levantadas Firmando hoje um pacto com o Senhor O pacto de ser abençoado com as bênçãos que a obediência traz Deus faz desse povo Um povo que atrai a sua glória Um povo, Senhor, que tem todas as condições ao seu favor Condições de bênção Condições de graça Condições de avanço no seu trabalho, Senhor Jesus E quando eles viverem isso Eles levantem, Senhor Jesus O teu nome bem alto e digam tudo isso é porque eu obedeci o Senhor e Ele está exaltado na minha casa Senhor, que todos esses queridos que estão aqui que eles possam preparar o seu lar e fazer com que o Senhor se sinta confortável vivendo lá Ah, Jesus, que eles possam atrair a sua presença e as bênçãos que se desencadeiam por conta da obediência ensina, Pai, a tua igreja a viver de bênção em bênção Senhor Jesus e aprender a obedecer acreditando verdadeiramente que a sua palavra e os seus planos são melhores, maiores que o nosso em o um nome de Jesus amém e amém que o Senhor abençoe vocês